0: No se va, John de Luisa. Nosotros hemos estado firmes, sabemos del trabajo y de la capacidad, con la ilusión de que esté muy bien él y que podamos empezar
1: juntos todos el camino hacia aquí, hacia la en noviembre de este año. Objetivo cumplido: el técnico de la selección, Gerardo Martino. Desde
2: la tranquilidad de haber terminado una eliminatoria con el deber cumplido, esto era algo que esperaba de nosotros. El técnico del Salvador. Hugo
3: Pérez, tuvimos miedo. Yo lo que quiero que estos jugadores entiendan es que si ellos trabajan bien, si ellos dan, se cuidan bien, si ellos se preparan bien, podemos ir a competir en
4: cualquiera, pero tenemos que aprender a no tener miedo.
5: Pediste la alineación de hoy.
3: Pancha.com hizo bandera mexicana en Qatar por pase al mundial. La bandera mexicana ya ondea en Doha un día después de que el tricolor obtuviera su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Record.com.mx, nosotros estamos firmes. John de Luisa confirma continuidad del Tata en el TRI. El dirigente recalcó que sigue en la postura de mantener al timonel en el proceso de Qatar 2022. Mediotiempo.com hay sorpresa. FIFA dio a conocer la última actualización del ranking mundial de cara al sorteo mundial de Qatar 2022, en donde México entró al top 10 y confirmó cómo quedarán los bombos que definieron irán los grupos de la máxima competencia a nivel de selecciones. TUDN.mx, Brian Angulo termina contrato en Cruz Azul y jugará en Santos. Cruz Azul tiene una nueva baja en este clausura 2022 de la Liga MX con la salida confirmada de Brian Angulo, que se va del equipo tras los rumores de su salida a Sudamérica. Esto.com.mx, México ya tiene rival en el Grupo Mundial 1. En el sorteo realizado la mañana de este jueves en las instalaciones de la Federación Internacional de Tenis, México tuvo la suerte de quedar seleccionado ante Bosnia y Herzegovina, rival que se medirá entre el 16 y el 18 de septiembre de este año.
4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, desde Qatar. Señor Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco. Lalito Cortés, que hoy milagrosamente está con nosotros. Lalito, te mando un abrazo. Y todo el gran equipo de trabajo que siempre, siempre nos acompaña. Rodrigo tuvo la decencia de venir a saludar, nos da muchísimo gusto también. Y todo el gran equipo, y desde luego con los ecos de lo que sucedió ayer en el Azteca... ...los ecos de lo que pasó en el Congreso... ...y lo que viene el día de mañana que acapara la atención... ...y desde luego Raúl Sarmiento, te saludo con afecto... ...el arranque ya de... ...el regreso de nuestra... ...nuestro fútbol, ¿no? Que, que la verdad se extraña, se extraña y mucho... ¿Cómo estás Raúl? Me da mucho gusto saludarte.
6: ¿Cómo estás este Anselmo, Jorge, amigos? Qué gusto estar aquí con Lalito, con toda la banda... Eh, ...presente en Grupo Asir... Eh, ...pues sí, ya ha pasado un poquito de la euforia... ...con la calificación obtenida... Eh, análisis por todos lados, que si se debe de cambiar el técnico, que no. Ya parece ser que está claro que no se va a cambiar, al menos que sea una situación médica, eh, la que decida esta circunstancia, ¿no? Pero parece ser que eh, será Martino, y por ahí del 12-13 de abril, tendremos una conferencia donde nos den ya todo el plan de trabajo y cómo queda el camino de la selección mexicana rumbo a Qatar, que mañana tendrá la claridad de saber eh, quiénes son los rivales ¿no? del equipo mexicano en el sorteo que se va a realizar. Eh, creo que está claro que muchos no quedamos contentos eh, con el accionar, con el fútbol desplegado. Eso es una realidad. Pero también está claro que a veces exageramos un poquitín en cuanto al nivel, ¿no? Finalmente eh, ahí están los puntos logrados, el camino que se ha hecho eh, para estar nuevamente en una Copa del Mundo y buscando eh, ahora el siguiente paso, cuando menos, igual que Brasil, seguir siendo las únicas selecciones que a partir del Mundial de Estados Unidos, del 1994, ya muy lejano, 94, eh... Los únicos equipos que han logrado a partir de ese mundial hasta ahora calificar a la segunda ronda son dos, son Brasil y México. Vamos a ver si México vuelve a dar este paso. Está colocado número 9 en el ranking de FIFA, lo cual es un buen sitio, lo cual le permite ir al Bombo 2. Y, este, por ejemplo, Canadá, la derrota que sufrió, lo mandó hasta el Bombo 3 cuatro ¿verdad? ¿Quedó? Uh -huh, en el 4. En el 4. Entonces, imaginen ustedes si no fue esto este bravo para el equipo canadiense, que sí pasa en primer lugar, pero no le representa realmente una posibilidad de evitar un sorteo más complicado.
4: Fíjate, Raúl, yo lo que viví en el Azteca, eh, de repente cuando haces los enlaces te gana la, la emoción, este, estás dentro uh -huh. de, del ambiente, había mucha gente alrededor, eh... Y, y, y yo lo que vi ayer no fue nada diferente a lo que vi toda la eliminatoria o sea el equipo eh, intenta pero no le alcanza eh, sobre todo en la definición de repente inclusive el tránsito de media cancha le costó porque ellos apretaban en ese sector no tenían desdoble entonces se perdía muy rápido la pelota y ellos aguantaban en la media cancha los volantes eh, les costó trabajo darse la vuelta para meter un servicio entonces nos empezamos empezamos a tirar balones largos y el equipo, a la hora de la definición, creo que lo mejor que hace el equipo son, desde luego, los goles y 15 minutos del segundo tiempo en donde generan cinco ocasiones de gol. Pero nadie la mete. Nadie la mete. Y mira que Raúl es extraordinario, nuestro mejor centro delantero, y tiene una para meterla. Y luego tiene Vega otra, y tiene Gen otra, y tienen y, y, y no logran. o sea No vi nada diferente ayer a lo que yo venía vi viendo. Y pues sí, se queda corto en cuanto a la expectativa que tenemos de un equipo que pueda ser mucho más brillante dentro del terreno de juego. ¿no? Pero las cosas positivas del día de ayer, uno, se califica un mundial. Dos, se queda en segundo lugar de, de la eliminatoria. Tres, yo no escuché el grito homofóbico. O sea, a final de cuentas, todo va generar, generándose costumbres. Y entonces, este, ojalá y se vaya erradicando ese, ese grito. No sé qué hubiera pasado si México no mete gol el primer tiempo, porque la gente se empezaba a desesperar y, había, y estaba muy callada. Pero de que no hay mucha conexión entre el público, lo que yo sentí, ¿eh? el público y su selección en esta... Y me ha tocado otras épocas que se engancha a la gente. No hay una conexión con, con esta selección, lamentablemente... Tienen que mejorar muchísimo para poder tener alta competencia y aspirar a todo lo que queremos todos, ¿no? Sí,
6: exactamente. O sea, no es una selección que transmite, es una selección fría, es una selección muy criticada por el público, que no le gusta cómo juega esta selección hasta el momento. Así en los números queda respaldada. No le gusta y eh, definitivamente el grave. Empezamos con problemas en la defensa. Se hablaba de que este equipo. Tenía graves problemas para defender, termina con una gran racha sin recibir gol en contra, termina imponiendo un récord incluso en este asunto, y donde terminamos muy mal es la delantera, donde confiábamos que era nuestra mejor línea. Lamentablemente no andan bien, es, es una realidad, Raúl no alcanza todavía a, a tener su nivel. Yo espero que con lo que resta del torneo en Inglaterra, las vacaciones, la pretemporada, la motivación de una Copa del Mundo, él alcance a dejar atrás todo lo que fue la terrible lesión que sufrió, que lo tuvo nueve meses fuera de una cancha de fútbol, todavía no alcanza ese nivel, que el Chucky Lozano este ya no se lesione, uh -huh. que tenga ritmo y confianza y vuelva a ser el Chucky Lozano que conocemos, porque los dos están lejos de ser los jugadores que pueden ser. O sea, la gente dice, ya se acabaron, son muchachos muy jóvenes, tienen claro, todavía plenito. mucho por delante, siempre y cuando ellos logren recuperarse a sí mismos. ¿no? y ser los jugadores que se necesitan. Ahí está el caso también del Tecate, que en la selección nunca ha logrado ser el jugador como lo hace en su club, y bueno, recuerdo que hace muchos años se decía mucho que había jugadores de selección y había jugadores de club.
4: Hay una pincelada que hace el Tecatito. No, ahí tiene ahí. unos detalles técnicos barba, barba. Hay una pelota bárbaros. que recibe de, de un balón de 30 metros y le va a entrar el defensa. ¿Quién sabe cómo le hace la finta y el defensa se pasa como torero? Y sale con la pelota dominada, tira el centro, muy bueno, y Henry no logra rematar. Pero ese tipo de pinceladas, pero son esporádicas sí, de, de este muchacho, esa es la realidad. ¿no?
6: Esa es la realidad, no logra ser un tipo que, que, que veamos continuamente. Y no tenemos los suplentes, ayer Antuna se muestra... Eh, de alguna manera interesante Vega parece que puede ser vamos a ver qué pasa con Vega si se va a Europa, si se queda con Chivas no sé qué va a pasar con él Antuna le ha venido muy bien el cambio a Cruz Azul vamos a ver también cómo sigue creciendo y necesitamos un volante importante o sea, Charlie hace su labor pero no es el volante ofensivo que se requiere para alimentarlos se nos quedó Córdoba yo no sé qué vaya a pasar con con Córdoba en los próximos meses, o quien pueda venir a jugar esa posición, quizás Orbelín, sí, si, juega, si juega en el Celta de Vigo, ¿no? Claro. Entonces, a ver, a ver, son siete meses para tener un equipo.
4: Y mañana es el sorteo y vamos a conocer contra quién va la selección mexicana. Regresando de corte, vamos a, a ir a un par de notas de otros deportes y retomamos el tema de selección, de lo que dijo John de Luisa del sorteo de la Copa del Mundo de todos estos temas, vamos a mensajes Jorge regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
1: Arroba Reforma Cancha El piloto alemán Sebastian Vettel superó el COVID-19 y estará presente en la tercera carrera de la temporada del Arroba F1
7: A pesar del interés mostrado desde Baltimore y Dallas por el linebacker Bobby Wagner, Los Angeles Rams llegaron a un acuerdo con el 7 veces Pro Bowl por los próximos 5 años a cambio de 50 millones de dólares. El también campeón del Super Bowl 48 con los Seattle Seahawks suma 1.383 tacleadas combinadas, 23 y media capturas, 60 pases defendidos y 11 intercepciones en sus 10 temporadas con la franquicia, siendo eje fundamental de la llamada legión del boom, Azir Deportes Edgar
4: Flores. Bueno, regresamos, eh, no ibas a poner este, ya pasó la NFL, ¿y por qué no la escuché? Creo que alguien creo
6: que alguien está medio dormido hoy, ¿verdad? Sí, 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 ya, sí,
4: jueves, no tenemos audio ya es jueves, ya es jueves. Eh, bueno, vamos a complementar la información de otros deportes, la Liga Mexicana de Béisbol, que está ya por arrancar, la próxima semana arranca el Béisbol de Grandes Ligas, y en un par de semanas ya, la Liga Mexicana.
8: El pitcher cubano Rogelio Armenteros con experiencia en el béisbol de las grandes ligas con los astros de Houston se presenta como una de las novedades que tendrá la rotación de abridores de los Diablos Rojos del México para la temporada del 2022. Armenteros se considera un pitcher ganador y que quiere un título de la Liga Mexicana
9: de Béisbol. No, no, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos romper esa, esa cómo es que se dice, ese mito ¿no? que tú me estás diciendo, esperemos que, que nos vaya bien con el favor de Dios y poder traer la corona, ¿no? a uh, mi meta personalmente eh, mantenerme bien físicamente saludable de brazos y bueno a nivel colectivo tú sabes lo primero es paso a paso eh, ganar muchos juegos eh, clasificar a playoff y, y al final eh, ganar el campeonato es lo más importante
8: Para Sir Deportes, Memo García
4: Pues ahí está, ahí está los otros deportes, eh, señor Sarmiento primero vámonos con lo no, que pasó nada no, no más este, sí. comentar
6: eh, ya va a haber gran premio de Fórmula 1 en las Vegas, las Vegas, que dicen que va a ser un show espectacular, eh, a mí sí me llama mucho la atención, circuito callejero ahí, pasando enfrente de todos los grandes hoteles de Las Vegas y todo esto, pues va a ser un espectáculo, me imagino, impresionante. Ahora, no sé las condiciones eh, técnicas que se requieran para hacer un circuito en las calles de Las Vegas, este... Sí, la calle principal es muy amplia, ¿no? Este, Tengo el gusto de conocerla, pero no sé las vueltas, no sé si... A ver
4: cómo lo acomodan ¿no?
6: No, porque sí. vi ahí un diagrama y pues este, está muy interesante, pero pues a ver, ¿no? A ver, cómo... a ver qué
4: pasa, a ver qué pasa. Lo que pasa es que se va a hacer eh, el centro de diversiones más grande del mundo, ¿no? Ya tienen... Ya lo es, de hecho. Pero me refiero a los deportes en conjunto, ¿no? Ya tienen hockey. Ya tienen americano, ya tienen la Fórmula 1, van por un equipo de béisbol y les faltaría el de básquet. Y al rato tienen también la MLS ahí. Ahí van a tener un equipo también de Seguro. todo, de todo va a haber equipo. Seguro. Bueno, señor Sarmiento, primero el partido de ayer. Termina la eliminatoria, hay que reconocer que no es una gran eliminatoria, sin embargo el objetivo se cumple, que es calificar a la Copa del Mundo y este lograr un segundo lugar, que eso será anecdótico, pero la realidad es que el equipo no terminó ayer de de funcionar como nos gustaría o quizá como le gustaría al Tata, ¿no? Él mismo lo calificó entre 5 y 6, el funcionamiento.
6: Sí, no, 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 no el equipo con la pandemia se cayó. Eh, todavía recuerdo que cuando empezaba esto y lograron viajar a Europa, este le ganaron Holanda, tuvieron actuaciones muy interesantes, el equipo gustaba, el equipo agradaba, pero en cuanto vino el verano pasado... De, se cayó el equipo, se cayó, y se cayó por falta de gol. Eh, la ausencia de gente como Jiménez y el Chucky fue definitiva. Lo del Tecate también. Empezaron a jugar en la delantera gente como Antuna, que se hizo prácticamente titular. Henry, Vega, empezaron a aparecer ahí esos jugadores. Tuvo que venir Funes Mori. No fue solución Funes Mori como goleador. Entonces este empezamos a tener esos problemas, ¿no? Orbelín que aparecía, parecía que Romo se convirtió en un jugador importante en el medio campo, Romo se ha caído en la última etapa. Entonces eh, realmente el equipo se metió en un bache muy grande que sin embargo sin tener un gran funcionamiento y sobre todo sin ser espectacular, logró sumar lo necesario para resolver una... Una eliminatoria con números que son muy satisfactorios. En, en promedio eh, es la tercera mejor eliminatoria que hemos tenido. El Tata, con más de 50 partidos dirigiendo a la selección, es el tercer técnico en cuanto a números. O sea, eh, si tú quieres buscar estadísticas positivas, las encuentras. ¿Quieres buscar negativas? También las encuentras, y sí, durísimas. ¿eh? Entonces, eh, la verdad es que por eso sí, un 6, un 7, eh, para mí... Este, ya portándome bien eh, con ellos, pero aquí lo importante es lo que viene, porque me ha tocado por, pues, con el tiempo, ver que las eliminatorias siempre nos costaron trabajo. No, lo, lo, la gente grande dice, no, es que antes se pasaba. No, señores, este, nos costó dos eliminatorias. O sea, en Haití nos eliminaron, nos eliminaron en Honduras con jugadores como Hugo Sánchez, Toño de la Torre, Alfredo Tena dime los jugadores que quieras, y sufrieron la eliminatoria. La sufrieron. Eh, hoy oía a Jorge Campos y decía, siempre nos pasa lo mismo. Sufrimos en las eliminatorias. Y en el Campeonato Mundial somos capaces de darle pelea a cualquiera. A mí eso es lo que creo me tiene con el ánimo dispuesto a esperar que, que mejore la selección. Porque te de, repito, históricamente nos cuesta muchísimo calificar. Es más... Esta vez fue de las más cómodas. Sí, fue
4: de las más tranquilas, ¿no? ¿Por qué? Porque se empezaron ¿Nunca, a rezagar. Nunca Por... estuvo en peligro no, realmente no, no, la no. calificación. Llegaste a estar en tercer lugar, pero al otro lo tenías a cuatro puntos atrás, ¿no? Y ya luego el otro, Panamá, que era el que más o menos te venía este, peleando atrás, este que perdió el gran, de El Gran cierre de Costa Rica, pero que no le alcanza. No le alcanza, ¿no? Y... Y se va a una repesca, que, que nosotros ya fuimos a una repesca también. ¿no? Y...
6: Nosotros ya, fu ya fuimos. Y hemos ido a dos, Selmo. La gente no se acuerda que en 1961 fuimos contra Paraguay. Partido en CU ganamos 1-0 y en defensores del Chaco 0-0. Y México califica al Mundial de Chile 62 jugando un un repes una repesca contra Sudamérica. O sea, esas son las cosas que, que la gente se olvida sí, sí. y que dicen, hoy oh, somos muy malos, somos exactamente más o menos lo mismo siempre sí. desde hace muchos años, eso sí, eso sí les doy totalmente razón, pero ni tan malos ni tan buenos. Eso. ¿El eso equipo sí cambiaría claro.
4: Raúl con Guardado en la cancha, con el Chicharito en la cancha y con Carlos Vela en la cancha?
6: No lo sé, porque el chicharo lo hemos pedido, lo hemos pedido, pero hasta ahora está jugando, se la pasó lesionado también no sé cuánto tiempo y con problemas personales.
4: El mismo Carlos Vela se pasó un Vela buen en la temporada pasada se pasó lesionado. cuatro
6: meses lesionado, no sé qué hubiera sido de él jugando en la selección. Y Guardado, pues Guardado nomás no
4: jugó el último. Porque... Sí, y, y yo creo que le va a dar eh, esa fuerza de, de personalidad. ¿Guardado va a jugar la Copa del Mundo? No lo sé tampoco. Ya firmó un año más con el sí, Betis, pero la vamos a ver si físicamente, físicamente él puede. O ¿no? sea, ya en el mismo
6: Betis juega un partido, sí, uno no, un rato, uno completo,
4: y, y va, yo, yo ya no sé si físicamente le alcance. Te, te menciono estos tres que son los, los que tenemos posibilidad de que le den un poquito más de, de fluidez. ¿Qué otro? El mismo Orbelín mm. que ya comentabas. Este. Yo
6: espero que, por ejemplo, eh, surjan del fútbol mexicano y que realmente se afirmen gente eh, como este muchacho Vigón, que me parece que es muy interesante, que tiene condiciones futbolísticas muy buenas, que ojalá, ahora que lo llamen, demuestre que puede ser un jugador importante. este Estoy esperando que Córdoba reaccione, estoy esperando que encontremos... este eh, a, a un romo mucho mejor, o sea, yo estoy volteando a, a ver Pizarro, a los Pizarro un segundo aire, tal un, vez. Yo, Pizarro, ya, ya no le tienes ni, ni Alan, <risa> no, ya no. Y, y, y que surjan por ahí jugadores, ¿no? Eh, que, que por fin pongan a jugar la próxima temporada a Laines en Europa, que juegue todos los domingos y si así cuando entra nos ayuda, pues ya con regularidad y, y buena forma podría ser un jugador desequilibrante. Vamos a ver este qué pasa con Santiago Jiménez. Yo a Santiago le tengo una fe bárbara. Creo que tiene todo para ser un gran centro delantero. Vamos a ver si por ahí el Chico Flores debuta uh -huh. en el fútbol inglés. O Santi Jiménez... Santi Muñoz. Muñoz, que ya está por debutar en Inglaterra. Eh, si debutan ellos allá y tienen continuidad, pues vengan. Y a lo mejor son los cambios que al minuto 60, 65 te dan el cambio no sí. en un partido.
4: Pues esa fue la selección del día de ayer. Vamos a las notas, a las reacciones, Lalito, y regresamos.
2: Después de haber conseguido el tricolor, el boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, al vencer a El Salvador 2 a 0 en el Azteca, en el último partido del al final de la CONCACAF, el técnico Gerardo Tata Martino reconoció que el equipo tendrá que mejorar de cara al Mundial. Parece que elevar el nivel futbolístico no generaría otro tipo de expectativas a la hora de jugar el Mundial. Y bueno, y sobre todo, accediendo a casi a un lugar de privilegio, ¿no? el hecho de, de poder terminar en la punta separados por diferencia de gol con Canadá, este, no deja de ser un, un motivo de, de, de tranquilidad. Destacar que Martino quien no realizó el viaje a Qatar para el sorteo del mundial será operado por tercera ocasión del ojo derecho por un desprendimiento de retina que sufrió el año pasado. La selección de El Salvador terminó el octagonal final rumbo a Qatar 2022 con una derrota ante México 2 a 0 en el Azteca al término del partido y en la conferencia de prensa su técnico Hugo Pérez destacó que este equipo puede competirle a cualquiera
4: pudimos haber venido aquí a México a defender con atrás, pero no lo hicimos porque no lo hemos hecho todo el año y esa no es mi manera de jugar, yo lo que quiero es que estos jugadores entiendan que si ellos trabajan bien si ellos dan, se cuidan bien si ellos se preparan bien podemos ir a competirle a cualquiera pero tenemos que aprender a no tener temor y miedo, porque eso es lo
2: que nos pasó factura hoy, y eso te hace básicamente cometer errores como los cometimos hoy. La selecta terminó este octagonal final en la penúltima posición con 10 puntos Asir Deportes Gabriel Eyalá bueno, Jorge, ahí está todo
4: lo, lo de la selección. Vamos a ir a mensajes y regresando platicamos de cómo estuvo eh, lo de John de Luisa esta mañana que ratifica al Tata y cómo terminó la CONCACAF. Pero antes...
9: Sí, los invitamos para que nos manden un mensaje de voz a través de WhatsApp al 56-2761-4466. Repito, 56-2761-4466. Un mensaje corto de voz en WhatsApp. Y con mucho gusto lo transmitimos aquí En Espacio Deportivo Esperamos tu comunicación
4: Vamos a mensajes, regresamos con mucho más Estamos en Espacio Deportivo
5: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
1: Arroba medio tiempo declaran a ciclista transgénero Emily Reid como no elegible para carrera femenina.
3: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
9: Se dio a conocer el ranking mundial de la FIFA para el mes de marzo, donde Brasil superó a Bélgica en la primera posición y México aparece como la novena mejor selección del mundo. La iniciativa de llevar a cabo el Mundial cada dos años por parte de Yanín Infantino y Arsén Menguer fue despachada en el Congreso 72 de la FIFA que se llevó a cabo en Doha, Qatar. La estrella del fútbol egipcio Mohamed Salah sembró la duda sobre su futuro con la selección nacional, que no consiguió su clasificación al Mundial, al afirmar que había sido un honor para él representar a su país. Héctor Herrera presentó musculares que no le permitirían jugar con el Atlético de Madrid en liga ante la Alavés y la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester City. Espacio Deportivo,
2: Ernesto de Valdés.
9: Tenemos boletos, Jorge. Tenemos regalos para nuestros amigos en Espacio Deportivo y cortesía de Espacio Deportivo, 88.9 Noticias. Tenemos boletos para esta gran obra en el Teatro México. Es la obra Sola en la Oscuridad. Con Itati Cantoral y Sergio Bonilla. Esto será para los días 3 y 8 de abril a las 10 de la noche, a las 22 horas. Y lo único que tienes que hacer para poderte llevar estos boletos es entrar a la página del 88.9 Noticias en www.889noticias.mx. Buscas el banner, el anuncio de la obra Sola en la oscuridad. Llenas el formato de registro, pides tus boletos y si eres ganador, la producción se estará comunicando contigo y te dirá... ...exactamente qué día vas a estar... ...en esta obra de teatro que está sensacional... ...con Itati Cantoral... ...y con Sergio Bonilla... ...Permiso Segov, ...DGRTC
4: 0312 2021... ...ahí está, ahí está la información... ...John de Luisa... Eh, ...ya lo platicaba Raúl Sarmiento... ...ya eh, terminó con todas esas ideas de la gente... ...solamente el Tata... ...no dirigiría por una cuestión médica... ...lo van a operar... ...van a evaluar cómo, cómo va ese seguimiento... ...pero ya John de Luisa como que calma las aguas... Dicen Vamos a ir a catar con el Tata.
6: Sí, eh, él lo señala claramente. Ahora, ¿qué podría, si podría haber algún cambio? Solo que los presidentes, los dueños de los equipos, pidan al Consejo Nacional, que preside el señor John de Luisa, un cambio. Entonces, se tendrían que sentar con la Comisión de Selecciones Nacionales y decir, no queremos esto, necesitamos un cambio. No se prevé que eso... Venga. Venga, no, 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 no ha, no he escuchado ni parece ser probable que los dueños de los equipos pidan el cambio, pero de repente se pueden mover por debajo del agua muchas cosas y llevarnos por ahí una sorpresa. En, en, hasta ahorita no.
4: Ahí está, ahí está. ¿Escuchamos o a lo mejor nos ministerio?
6: dicen que por motivos de salud. Puede ser. Y lo más los... es
4: importante es que salga bien más allá de que vaya al mundial o no, que salga bien. Sí, el tata, pero a lo pero... mejor le ponen de pretexto eso, ¿no? Puede ser. Puede ser, vamos a ver ya, cómo sale. Ya de, ves de... que
6: los muchos este, políticos o mucha gente renuncia por motivos de salud y, y tienen una salud perfecta, pero es una elegante manera de terminar una de relación. Echarlos
4: a trabajo, un lado. ¿no? <risa> Escuchamos ayer. <risa>
0: El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, acabó con cualquier especulación sobre si Gerardo Martino dirigirá al Tri en el Mundial. Nosotros hemos estado firmes, sabemos del trabajo y de la capacidad, desafortunadamente tuvo el problema en la retina que fue recurrente. Pero con uh, la ilusión de que esté muy bien él y que podamos empujar juntos todos el camino hacia aquí, hacia Qatar, en noviembre de este año. Aunque se está preparando un juego amistoso contra Argentina en septiembre en territorio norteamericano, De Luis aseguró que pronto se conocerá el plan de preparación para el Mundial. Así es, seguramente tendremos noticias por ahí del 12 de abril y anunciaremos cómo viene el, todo el camino hacia Qatar 2022. Para Sir Deportes, Axel
4: Tomán. Ahí está. Eh, ¿Te sorprendió algo de lo que haya pasado en CONCACAF, Raúl, o se confirmó el buen momento de Costa Rica? Eh, a mí me sorprende la derrota de Canadá, sí, sí me sorprende, pero también es el momento en el que ya, estando calificado, te relajas, ¿no?
6: Sí, quizás fue un exceso de confianza. Vi los partidos, bueno, el de Estados Unidos. Mucho se debe a Keylor Navas, ¿no? Tuvo una actuación sobresaliente. Eh, realmente Keylor anduvo muy bien y encontraron el gol este, en errores graves de la defensa, que ahí se, se, sí se equivocó, eh, se relajó un poquito la defensa de Estados Unidos y terminó pagando. A Canadá le anulan un gol, este, y sí, parecía que no estaban muy enganchados en el partido, este quizás el exceso de confianzas, ya tenían el boleto, y, y eso pudo haberles mermado un poquito al equipo canadiense.
4: Cerramos con esta nota de CONCACAF lo que fue la eliminatoria.
0: A pesar de perder con Panamá 1 por 0, Canadá terminó como primera del octagonal con 28 puntos gracias a su diferencia de goles de más 16, pues tras el triunfo de México 2-0 contra El Salvador llegó a las mismas unidades, pero con una diferencia de más 9. El tercer lugar quedó en manos de Estados Unidos con 25 puntos tras perder 2 por 0 en Costa Rica, quienes también llegaron a 25 unidades, pero la diferencia de goles de los norteamericanos fue mejor y los ticos jugarán por el repechaje. Habla Brian Ruiz, quien vive sus últimos partidos con la selección. Ha sido
7: un camino impresionante desde que volteé con selección 2005, pero no tenemos eh, más partidos seguramente y, y, y igualmente hoy, en esta último partido aquí en Nacional, en una eliminatoria, creo que lo, lo disfruté bastante, estoy muy contento por el trabajo que hicieron los compañeros y, y más con, con una victoria impresionante en, en el cierre del la
0: octagonal. En el otro juego, Jamaica se impuso 2 por 1 a Honduras, ambos equipos ya estaban eliminados. Para hacer Deportes, Axel Toman.
4: Bueno, y terminando la eliminatoria Raúl, hemos vivido ya muchos sorteos el eh, que era un mago para los sorteos era Joseph Blatter, ¿te acuerdas?
6: Magnífico, Aparte, un conductor. Charmán,
4: un manejo y hacía lo que se le pegaba la gana, acomodaba los grupos como se le daba la gana y, y desde luego viene lo de las pelotitas calientes, lo de las pelotitas frías, el acomodo para que mañana conozcamos cuáles van a ser los cruces, los grupos y todo esto en la Copa del Mundo, no es la primera vez que llega una, a un sorteo sin estar todos los equipos, ya en algún mundial, en los treintas creo, pasó que no había calificado alguno de los equipos, pero bueno este, hay tres todavía que se eh, definen durante el mes de junio Son 29 equipos, Raúl Y mañana viene este sorteo Que llama tanto la atención ¿no? Mañana viene el sorteo Un
6: sorteo, caramba, qué te puedo decir eh, Que siempre tendrá la, la sombra De que está dirigido ¿no? De que se busca Ayudar al equipo local De que se trata de Buscar que los equipos grandes no se encuentren inmediatamente. Ahora es un poco más difícil porque existen las cabezas de grupos que este, en base al, rey, al ranking de FIFA, ¿no? Que le da que le da un tono diferente, esa es la verdad. Entonces, este vamos a ver, vamos a ver este, cómo queda. Eh, México normalmente le toca con los países de, de casa. Entonces, recuerdo rápidamente Inglaterra, Brasil, Sudáfrica. No sería raro que nos toque contra Qatar, al menos que FIFA diga no, son el 9 en el a lo mejor prefiero que le toque Croacia u otro Suiza a Qatar y nos manden con a otro grupo, ¿no? Pero pero repito, todo esto no son más que este sueños ideas, hasta que mañana que lo veamos cómo se realiza eh, el sorteo, pero creo que México como sea va a quedar en el grupo que quede, junto con el cabeza de serie, como los favoritos para calificar
0: por fin este viernes sabremos cuáles serán los rivales de la selección mexicana en el próximo Mundial luego de realizarse el sorteo. Como ya es una tradición, serán cuatro los bombos que tengan a las 32 selecciones participantes, aunque todavía falta por definir tres plazas, las dos repescas internacionales y el puesto de la UEFA que quedó pendiente por la guerra en Ucrania. Los cabezas de serie estarán en el bombo 1, comenzando con Qatar que estará en una bola de otro color para colocarla como primera del grupo A. Posteriormente, los nombres de Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal se sortearán junto con el bombo de grupo para saber dónde serán colocados, proceso que se repetirá en todos los bombos. En el sector 2 estará Dinamarca, los Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, Estados Unidos y México. En el 3 aparecerán Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos y Senegal, mientras que en el cuarto estarán Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Canadá, Camerún y los ganadores de las dos repescas además del puesto pendiente de la UEFA. Cabe destacar que ningún grupo podrá tener a dos equipos de la misma confederación a excepción de Europa, pues cinco pelotones tendrán a dos representantes representantes de la UEFA al tener a tres equipos en el torneo. Algunos de los exjugadores internacionales que estarán invitados para decidir la suerte de los participantes serán Cafú, Lothar Mateos, Yeye Ococha y el Kun Agüero, entre otros. El argentino habló de lo que le puede tocar al albiceleste. Claramente, si si no está Alemania en
7: la fase de grupo, mucho mejor, pero pero si está, tampoco pasa nada, porque al final sabes que ese eh, va a tener que clasificar.
0: La ceremonia dará inicio a las 10 de la mañana tiempo del Centro de México y comenzará con un pequeño número musical antes de dar pie al sorteo. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
4: Bueno, y de los temas alternos, Raúl, de todo ese sorteo, creo que eh, el señor Infantino ratifica su posición de ser reelecto para la uh -huh. presidencia, creo que el próximo es, año. Exactamente, que es en 2003, uh -huh. Luego, en 2023. Porque 2003 que viejo soy. Bueno, eh, otra cosa, en 2024 arrancamos ya los Mundiales de Clubes con 24 equipos. Uh -huh. No se dijo fecha ni nada, pero ya es oficial. Me
6: imagino que en el 23 a lo
4: mejor vuelve a ser en febrero. Podría ser. Vamos a esperar a ver qué decisiones va tomando la FIFA. Como lo hicieron los últimos dos años. Uh -huh. Y lo del Mundial cada dos años, lo que dijo Infantino es, hicimos un estudio a ver si había viabilidad y sentimos que la hay. No estamos proponiendo nada. Ahora empiezan las pláticas confederaciones. Pero al ver él, la negativa tanto de Conmebol como de la UEFA y de los futbolistas, como que detuvo el carro, ¿no? Pues yo, yo inclusive pensé que iban a decir algo más importante Pero él dice, está detenido, primero vamos a platicar Y está el calendario hecho hasta el 2024
6: Exactamente, por lo pronto no hay idea de, de aumentarlo a cada dos años Así que eh, es, el siguiente mundial será el 26 No tendremos mundial eh, antes como se pudo haber pensado que en el 24 el 24 vamos a tener mundial de clubes y, y luego en el 26, el mundial en México, Canadá y Estados Unidos. Y vamos a ver en el 32 qué pasa. O ya lo ven ustedes, porque de aquí al 32, <risa> compañero, faltan 10 años. Son muchos años. Todavía falta
4: muchísimo. Y bueno, esperemos que, que lleguemos bien, con salud. Y, y si ya no nos dedicamos a eso, pues al menos para disfrutar el, el fútbol. no Eso es importante, pero bueno, falta muchísimo tiempo. Eh, eso fue lo que dijo el señor Infantino que pues esa sillita le gusta a todo el mundo, y ya dijo, pues yo sí le sigo, yo sí le sigo. Y esos fueron los temas más importantes del Congreso, y ya mañana el sorteo. Y desde luego la, el atractivo de ver contra quién va la selección mexicana. También vienen, Raúl, para junio, ya tú mencionabas, cinco partidos, y que va a ser una, una conferencia, John, para determinar los partidos de junio, yo no sé si vaya a haber fecha, en septiembre creo que sí hay fecha FIFA, pero yo no sé si la de octubre se va a respetar, o le van a dar chance... A que adelanten las ligas,
6: ¿no? Vamos a ver, vamos a ver cómo se va dando. Pero hay eh, tres partidos, cuando menos amistosos, y luego dos de la Liga de las Naciones, ¿cómo se llama uh -huh. todo esto que, eh, que la CONCACAF tiene? Pero vamos a hacer una pausa y regresamos. O sea, sí va a haber bastante actividad para el tren.
4: Y para el mes de junio, mínimo va a haber cinco partidos. Y a
6: ver si no tenemos alguno antes, ¿eh?
4: Puede ser. ¿Por qué no? ¿Para mayo? ¿Para mayo? ¿Quién sabe?
6: Para abril el... o para mayo, para abril, como para dice mayo. la canción.
4: Regresando de mensajes, retomamos la liga. Andale, Vamos a pues. escuchar el previo de lo que va a ser la jornada y platicamos al respecto. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, George.
5: Estación deportiva un tweet deportivo.
1: Arroba Liga BBVAMX. Todos y todas somos diferentes. Grita por la inclusión. La Liga BBVAMX en alianza con arroba UNESCO México lanza campaña por la inclusión. <risa>
8: Después de que México consiguió su boleto para la Copa del Mundo de Qatar del 2022, regresa la actividad de la Liga MX con la fecha 12, el viernes. En duelo de equipos que se encuentran en los últimos lugares de la tabla porcentual, el Atlético San Luis recibe al Mazatlán. El técnico de los cañoneros, Gabriel Caballero, dice que este cotejo no es el más importante del año.
4: Sabemos la, lo que nos estamos jugando y la
3: situación en la que estamos pero también considero que no es la primer final que vamos a jugar, ya hemos jugado dos más y nos van a quedar otras cinco. Entonces, la, el, al final del torneo, cuando se haga el recuento de
6: los puntos, eh, nos daremos cuenta para lo que nos alcanzó. Pero... El sábado,
8: en juego entre los últimos campeones de México, en el Azteca, el Atlas estará visitando al Cruz Azul. En el Estadio Victoria, Necaxa, con dos triunfos en fila, se mide al América, que recupera de sus lesiones a Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos. El Rey Midas, Víctor Manuel Bucetich, con los rayados del Monterrey, jugará en contra de uno de sus ex equipos, el Guadalajara. Ricardo Peláez ratificó esta semana a Marcelo Michele
9: Año. Como lo dije anteriormente, el vestidor lo respalda, y eso yo lo veo en la calle y lo ven los entrenamientos los jugadores respaldan su trabajo el del cuerpo técnico por supuesto el equipo juega bien por grandes lapsos en los partidos y como lo dije también las culpas las culpas son compartidas eh, tanto en, en decisiones dentro de la cancha como en la toma de decisiones desde afuera
8: por su parte en choque de equipos desesperados por ganar pumas se enfrenta a los bravos los universitarios tienen seis juegos sin conocer la victoria mientras que juárez lleva nueve. el domingo en el estadio Nemesio 10 ignacio Ambrí Corre el riesgo de ser despedido Si Toluca no vence al Puebla De Nicolás Larcamón En el No Cam, el León que solo piensa en el torneo local Se verá las caras con el Querétaro Los enrachados Tigres chocan Ante Tijuana, mientras que Guillermo Almada Regresa a Torreón, ahora al frente Del Pachuca, que juega frente a Santos Para Sir Deportes Memo García
3: Hola, ¿qué tal? Reciban un saludo desde Acapulco, su servidor Alejandro Ramírez. No creen que fuimos muy duros con la selección y con el Tata, debido a que perdieron uh, contra Estados Unidos las dos finales y, y las eliminatorias, quizás por eso también fuimos muy estrictos con ellos.
0: Saludos. Totalmente de acuerdo con ustedes, con Jorge Campos, cada cuatro años es lo mismo, no cambiamos en nada. Algo que debería hacer la selección es sencillo, Llama a tus jóvenes, a este joven del Arsenal, es un crack, llámalo que se foguee y dentro de cuatro años en el Mundial de México, ahora sí da todo su potencial, él y los demás jóvenes como ustedes comentan.
9: Muchas gracias a Daniel Torres de Puerto Vallarta y todos estos mensajes ¿no? de voz con la gente que nos dan su punto de vista. Sí. Y se los agradecemos, la verdad, muy interesantes,
6: gracias, gracias por participar con nosotros.
4: La voz del público, Raúl, la voz del público que hay que escucharla y, claro. y, y por eso tenemos nuestra sección de llamadas y ahorita que se está implementando esto. Eh, arranca nuevamente el campeonato, pues, continúa eh, en nuestro torneo, Raúl, vamos a ver quiénes aprovecharon, quiénes quién peren el ritmo, es la recta final ya de nuestro torneo. Sí,
6: jornada 12, eh, vamos a ver, eh, tenemos dos jornadas largas, normales, eh, con para Pumas y Cruz Azul con jornada doble por la Champions de la CONCACAF y luego tenemos por ahí una jornada doble, así que esto se va a ir volando y, y también es este, la motivación de los jugadores mexicanos de mostrarse y repito eh, esta es la gran oportunidad a unos meses que tienen para, para mostrarse. El campeonato este, pues ahí está normalmente los campeonatos previos a los mundiales eh, son medio, medio suavecitos, vamos a ver cómo termina esto
9: vamos a, 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 a invitar al público para que nos llame con sus pronósticos porque no tenemos todavía el invitado para esta jornada número 12, está lloviendo aquí en la quiniela ya me dijeron Anselmo, Toño, Raúl y también su servidor, estamos con San Luis para el partido de mañana a las 8 de la noche pero llámenos en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98 y díganos ¿Cuáles son sus pronósticos para participar en esta jornada número 12 y, bueno, pues poderse llevar alguno de los premios de la quiniela de Espacio Deportivo?
4: Muy bien, vamos a ir a mensajes, Lalito, regresamos con el cierre del programa, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
5: Espacio Deportivo Inicia el día con todo el panorama informativo. Alejandro Villalbazo, Iñaki Manero y Alex Cervantes te traen la información más útil para ti y tu familia de manera oportuna y cercana.
0: Ser la voz
5: de lo que pasa en la calle. Cosas que a la gente le aprovechen para su vida diaria.
2: Acompañarte a la oficina, a la universidad en tu día a día.
5: Porque ellos son como tú. Son ciudadanos informados informando lo que sucede en el país y en el mundo y cómo impacta en tu vida desde todos los puntos de vista lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana por 88.9 noticias, información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos Espacio Deportivo
9: Redes sociales en Espacio Deportivo en Twitter, arroba, e-deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo comunícate con nosotros
5: un tweet deportivo.
1: Arroba, México Jorge Jesús será el nuevo técnico de Al Nazar y cobrará 10 millones de euros por temporada. Cobrará más que Mourinho y Pochettino. <risa>
7: Con duelo clave en el tema porcentual pactado a las 20 horas en la cancha del Alfonso Lastras, Atlético de San Luis recibirá a Mazatlán FC en el arranque de la fecha 15. Luis Fernando León, defensa ecuatoriano del cuadro potosino, manifestó.
2: Ellos al igual que nosotros van a trabajar para hacernos daños, ellos tienen más de un jugador que nos puede hacer daño, son una plantilla amplia y va a ser un partido muy, muy, muy complejo, muy complicado.
7: Por su parte, Nicolás Biconis, guardameta cañonero,
2: habla así del
7: cotejo.
3: San Luis, más allá de también obviamente estar en una posición incómoda como nos toca a nosotros también, es un equipo con muy buenos jugadores, este, creo que, que, que tiene individualmente jugadores de mucha capacidad y a su vez en, en lo que ha sido también el cambio de entrenador ha empezado a generar una variabilidad en, hasta en los sistemas de juego, entonces... Obviamente hay que atender muchos detalles para, para estar preparados y, y sobrellevar de gran manera ese partido.
7: La diferencia en la general entre ambos cuadros es de solo dos puntos. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, pues
9: eh, tenemos
4: llamadas para sí. el cierre del programa, Jorge.
9: Muchas llamadas, muchísimas gracias a todos ustedes. <coughs> Desde Abasolo, Guanajuato, muy buenas noches, ¿qué tal? Les saludamos con gusto. Siempre dice que esperan que la selección mejore, si la sele pero si la selección... Eh, toda la eliminatoria jugó así en realidad creen que mejore si no, pues mejor que llamen a jugadores que estén mejor en este momento nos dice José Armando pues es, eh,
6: la idea es eso que vengan otros jugadores, que se mejore que las figuras o sea, porque no me va a decir usted que Raúl Jiménez no es una figura internacional o que el Chucky no es una figura internacional hay que encontrar el complemento y, 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 y yo sí creo que se pueda me mejorar en base a que cada mundial, no hemos hecho mundiales históricos, esa es la verdad, también tienen ustedes la razón,
9: pero competimos, y eso es lo que yo quiero, ver a la selección competir. Fíjate, y esta este es otra llamada precisamente en sentido contrario de Mauricio Saavedra, que dice, sé que no jugaron bien, pero ustedes son los primeros que hacen que la gente se ponga en contra de la selección, y aunque se calificó en segundo lugar, para ustedes eso es haber hecho un mal papel.
4: Pero fíjate que nunca dijimos que era un mal papel, eh, que, que numéricamente era un buen papel, que futbolísticamente podían dar más, y eso es lo que hacemos. Lo que nosotros hacemos no es hablar bien y mal de la selección. Tratamos de hacer un análisis de las cosas buenas y de las cosas malas. Eso es lo que intentamos hacer. Si usted se queda con que hablamos mal de la selección, pues es, ya es bronca de usted.
9: A lo mejor no lo hacemos nosotros también, ¿no? Tal vez. Rafael Delgado, de la Alcaldía de Tlalpan. Me encanta el programa y los felicito. Respecto al partido de México contra El Salvador, se siguen viendo muy mal eh, y el funcionamiento en general pues se ven miedosos, inseguros y honestamente a ese equipo eh, de El Salvador y el de Honduras le gana hasta un equipo llanero por más de dos goles.
6: Bueno, es lo tanto, no creo,
9: tanto no creo, te entiendo, el
6: comentario es irónico, tanto no creo, pero este sí creo que debieron
9: haber sido marcadores más amplios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuándo juegan las Chivas y contra quién? Nos pregunta César Núñez.
4: Las Chivas no juegan este fin de semana porque su partido contra Monterrey se movió porque estaba Coldplay en el Estadio del Guadalajara. Entonces lo tuvieron que mover para la próxima para la mitad de la otra semana.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, por qué canal va el Toluca contra Puebla? Nos pregunta Ricardo.
4: Canal de las Estrellas a las 12 del día el próximo domingo.
9: Javier García de Los Reyes La Paz. Buenas noches. ¿Ustedes creen que la selección que la selección le toque contra Qatar? ¿Inaugurar el Mundial? Me encantaría.
4: ¿Inaugurar otro Mundial? Ya, ya es tradición de, de México. Pues no, no sé qué se vaya a evaluar, ¿no? Y, y si es que fuera derecho esto, no sé qué nos depare la suerte.
9: Hola, ¿qué tal? Los escucho todos los días desde Puebla. Pero con honestidad, con lo que se mostró en la eliminatoria, ¿hasta dónde le alcanza a la selección mexicana para hacer un excelente papel? Ya que hay que dejar el comentario de se hizo buen papel, pero no alcanzó. Nos dice Mario. Yo estoy de acuerdo con
6: usted, pero no puedo, no puedo, no soy adivino. Eh, con peores eliminatorias se lograron partidos muy buenos en Copas del Mundo.
4: Y con esta selección México logró un gran nivel con el Tata Martino. O sea, fue a competir a Europa y lo hizo bien. Lo hizo bien con, en competencia. ¿Qué vaya a pasar en siete meses? Pues la verdad no lo sé.
9: Muy buenas noches, Fernando Sigala de Querétaro. Dice, no me acuerdo de otro partido en el que se clasifica el Mundial y que la gente... Clame el nombre de otro delantero y que el que está de titular lleve tan pocos goles de cara a la Copa del Mundo. Ojalá que en el Mundial podamos meter aunque sea un gol. Saludos. <risa> Ojalá.
6: Así
4: es la gente, así es la gente y, y bueno, la gente está molesta. Pero también es un clima social, ¿eh? No, no es nada más el fútbol. En todos lados se cuecen habas y hoy por hoy nuestro clima Yo social. No es saber Robert.
6: ¿Quién sería el centro delantero que con esta selección haga más goles? No los hizo Henry, no los hizo Funes Mori. Es la no gente los hizo piensa Raúl. En el
4: Chicharito. Raúl.
9: Pues ojalá. Pues
6: ojalá fuera regreso. él, pero
4: no lo van a llamar. Es eso. Ya no lo llamaron, ya se quedó fuera él.
9: Gracias a David Salto. Eh, pero se nos acaba el tiempo. Eh, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches.
4: Hasta mañana, buenas noches. Muchas gracias. Señor Raúl Sarmiento, muy Hasta buenas mañana, noches. Hasta mañana,
9: buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Los esperamos mañana a las 3 la primera emisión y a las 7 de la noche tenemos otra cita con ustedes aquí en Espacio Deportivo de la Noche. Muchas gracias.
2: Espacio Deportivo